0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à tous et à toutes sur le Grand Changement. Ce soir, j'ai l'immense joie d'accueillir Christelle Petit-Colin. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Ça va Oui, oui, bien, je suis ravie d'être là, merci de m'accueillir. Génial, moi aussi je suis ravie que tu sois là, tu es mon auteur préféré. Et ce soir, tu vas nous raconter plein de choses passionnantes parce qu'il y a plein d'hypersensibles dans notre public et on en a marre de se faire manipuler. Donc, euh, on va aborder une conférence qui va s'appeler « Pourquoi les hypersensibles sont-ils si manipulables ?» Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais. Est-ce que tu accompagnes des personnes Est-ce que tu, Je sais que tu écris plein de livres, j'ai lu tous tes livres. Voilà, voilà. Oui, alors
1: effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois conseiller et formatrice en communication et développement personnel. J'ai refusé le titre de psychothérapeute psychothérapeute. J'ai vraiment choisi de dire, moi, je fais du développement personnel parce que je ne suis pas avec des gens qui ont besoin d'être réparés. J'ai des gens qui ont juste envie de grandir et d'évoluer. Donc, du conseil et de la, communi- et de la formation, communication, développement personnel en individuel. Euh, je fais aussi des webinaires et des séminaires sur euh, différents thèmes de communication. Euh, j'anime des conférences et puis, euh, et puis donc, j'écris euh, des articles, des livres... Euh, effectivement, depuis pas mal de temps, j'ai essayé de recompter hier. Je crois que mon premier livre, je l'ai écrit en 2003. Et et le tout dernier qui est sorti en septembre, je n'ai pas les codes, c'est le le 19e.
0: Ok, waouh, waouh. Et le premier, c'était sur euh, les émotions, c'était sur quoi
1: Oui, le tout premier, c'était Émotions, mode d'emploi, un petit bouquin sur les émotions. Et tout de suite derrière, un livre sur la communication avec les enfants qui s'appelle Bien communiquer avec son enfant. Ça, c'était les deux premiers, tout premiers des petits petits livres pratiques. Et après, bah, j'ai pu arrêter d'écrire jusqu'à il n'y a pas longtemps.
0: Waouh, c'est génial. (rire) Merci beaucoup. Alors, je voulais présenter tes livres. Donc, il y a Je pense trop. Voilà. Après,
1: Je pense pense mieux. mieux. Donc, c'est la suite. Est-ce que c'est la suite oui, c'est en fait, c'est même plus que la suite, c'est la réponse à l'abondant courrier que j'ai reçu à la suite de la sortie de Je pense trop. Les gens ont lu Je pense trop et m'ont dit « Oui, mais dans le livre, vous abordez pas ci et comment on fait pour ça ?» Et d'ailleurs, je voulais vous donner mon avis sur ça, etc. Et donc, c'est presque un livre dialogue puisque c'est un livre qui répond euh, qui répond au lecteur.
0: Mmh, super. Et après, tu as voulu attaquer par rapport aux enfants.
1: oui. Ça a été aussi, alors, j'ai, j'ai finalement, je me rends compte souvent écrit à la demande des lecteurs qui me disent, oui, mais dans votre livre, vous ne nous parlez pas de ci, vous ne nous parlez pas de mi, et comment on fait pour ça, etc. Donc, c'était déjà l'objet de « Je pense mieux ». Et pour « Mon enfant pense trop », à la, les, les parents qui me disaient, euh, je me suis reconnue dans votre livre « Je pense trop », ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'inquiète aussi parce que j'ai reconnu mon enfant. Et alors, la, la phrase clé classique, c'était « Je ne veux pas qu'il souffre comme moi je souffre dans Donnez-nous des clés pour l'aider à ne pas souffrir. Et là, j'ai découvert, en, en me penchant sur le cas des enfants euh, hypersensibles, le niveau de souffrance qu'avaient vécu les hypersensibles dans leur enfance, pratiquement tout harcelés à l'école, incompris, rejetés, euh, passant pour bizarres, etc. Et puis maintenant, euh, depuis quelques années, étiquetés psy euh, très rapidement, euh, hein, autistes, euh, surdoués, euh, TDAH, 10, euh, toute la liste des 10 dys, dyslexiques, etc. Et des étiquettes qui sont de, de toute façon toutes plus stigmatisantes les unes que les autres. Alors euh, autant essayer
0: de s'en affranchir et de, de rétablir le fait que trop penser n'est pas une maladie. Complètement. Et euh, en lisant euh, mon enfant pense trop, je me suis rendu compte que ça parlait aussi à l'enfant intérieur de l'adulte. En fait, c'est ça. Absolument. J'ai écrit ce livre avec deux
1: niveaux. Le premier niveau, effectivement, j'ai écrit pour les adultes, parents et et enseignants qui voudraient comprendre comment fonctionnent ces enfants et comment les aider à grandir en, en toute sécurité, et aussi en matière de réhabilitation pour les enfants intérieurs blessés, mmh. de toutes les qui n'ont pas été du tout, du tout euh, accompagnés dans, dans leur croissance et où, on, où personne n'a été en mesure de leur dire qui ils étaient et pourquoi ils fonctionnaient comme ça. C'est, c'est, okay. c'est une immense, immense maltraitance pour les pour les hypersensibles. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: C'est clair. Ben justement, tu vois, je vais raconter juste une petite anecdote. Moi, en fait, je suis tombée sur ce livre dans la librairie euh, il y a longtemps, quand j'avais 23 ans, et j'ai une amie aussi en même temps qui m'a dit « lis ça ». Et quand j'ai lu ça, vraiment, je me suis dit bah, « ça, c'est moi », et je comprends mieux qui je suis, et j'ai arrêté de vouloir être autre et de me dire « je suis vraiment trop bizarre » et tout ça, et à partir de là, j'ai commencé à m'assumer. Donc voilà, je dirais que ça fait vraiment du bien. Merci. C'est vraiment les les deux retours que j'ai sur ce livre. Je pense trop. En fait, les les mails que je
1: reçois du monde entier, puisque c'est devenu un best-seller international, sont à peu près toujours de la même nature, hein, qu'ils arrivent de Corée, de Russie, d'Espagne ou de France. C'est grâce à votre livre, un, je sais que je ne suis pas fou. Deux, je ne suis pas seule. Et moi, j'ai l'impression que ce livre participe à un double empowerment empowerment individuel. Je ne suis pas fou, ce que, effectivement, je peux revendiquer et assumer ce que je suis. Et je ne suis pas seule, donc je peux plus me regrouper avec d'autres pensent trop pour faire vivre mes valeurs. Et ça, mmh. c'est vraiment un programme que je trouve extrêmement réjouissant. Cet empowerment euh, des pensent trop qui, qui les réhabilite et qui leur donne le droit d'être ce qu'ils sont sans s'en excuser à longueur de journée, c'est vraiment très, très bien.
0: Oui, tout à fait, merci. Et ensuite, euh, c'est lequel d'abord Alors, euh,
1: non, le, le, c'est, le, c'est d'abord… Ah oui, c'est ça on a dit. C'est non, c'est échapper aux manipulateurs, le tout premier. Mais peut-être que tu l'as pas, celui-là. Ah échapper. ouais, si si. Je l'ai, je l'ai. Voilà, je l'ai, je l'ai, voilà euh, ça non. c'est le tout premier que j'ai écrit sur les manipulateurs. Okay. C'est échapper aux manipulateurs okay. et ouais. ensuite qui s'est décliné, décliné en divorcer d'un manipulateur, puis enfin ouais. comment les protéger. Voilà. Que, au fur et à mesure que les gens pouvaient se libérer avec le premier livre, j'ai eu là aussi une clientèle qui s'est, j'ai envie de dire aggravée. C'est-à-dire que quand... les gens les gens disaient, soit ils m'écrivaient grâce à votre livre « Échapper au manipulateur, je me suis libérée et je revis », soit ils me disaient « J'ai lui échappé au manipulateur et j'y arrive pas parce que je suis mariée avec lui ou elle, mmh. et on a des biens communs on a des enfants en commun, c'est comme ça que j'étais amenée à écrire « Divorcer d'un manipulateur, un emploi à plein temps », puis « Manipulateur, comment les protéger ?» On est allé crescendo dans, le, dans l'intensité finalement de, de l'emprise. Quand, c'est le, c'est le pire quand on a des enfants avec eux, parce qu'on ne peut pas s'en libérer comme ça. Et donc, mmh. en, en fait, j'ai écrit les livres en jonglant de l'un à l'autre. J'ai écrit « Je pense trop », puis… Euh, non, j'ai écrit « Échapper au manipulateur », puis « Je pense trop », puis « Divorcer d'un manipulateur, enfant de manipulateur », puis « Je pense mieux », puis « Enfant de manipulateur ». Et j'en suis venue à écrire ce livre « Pourquoi trop penser rend manipulable ?». Ça que euh, je me heurtais à quelque chose de très inconfortable avec euh, mes lecteurs de Je pense trop, avec mes hypersensibles, c'est qu'ils ne voulaient pas savoir ah. que les manipulateurs existent et ne voulaient pas admettre qu'il existe des gens méchants et infréquentables sur cette terre. Ouais. Ils préféraient ouais. rester dans leur monde idéal où tout le monde est gentil et de bonne volonté. Et, euh, et donc, je m'étais déjà fâchée dans Je pense mieux en disant, moi, j'écris plus une ligne si vous voulez rester sous l'impact c'est tant pis pour vous. Moi, j'en ai marre de passer pour la méchante. Quand je vous dis qu'il existe des méchants, après tout, zut, quoi. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas possible. Tant de gentillesse, d'intelligence, d'énergie, de bienveillance gaspillée au profit de gens qui ne le méritent pas, C'est juste pas possible. Et donc, je me suis dit, je vais écrire le livre qui va permettre à ce cerveau trop bienveillant et trop empathique de ouais. se libérer de l'emprise des manipulateurs. Et a priori, euh, l'objectif est atteint maintenant. Donc Carrément.
0: J'ai, ça, bien fait,
1: voilà, j'ai, j'ai bien fait de revenir sur, euh, euh, sur mon idée première qui était, bon bah, si vous ne voulez pas savoir, débrouillez-vous, vous apprendrez par vous-même. <rire> c'est tellement dangereux et puis c'est une telle perte d'énergie de se faire manger par un manipulateur. Donc, je <coughs> pense trop mériter mieux que ça.
0: Complètement. Et le dernier, en tout cas, pas le dernier, mais celui bon, en le date... date. Le plus récent, oui, c'est « J'ai pas les codes ». Et oh. là, il
1: explique simplement le monde neurotypique aux hypersensibles Euh, tous les hypersensibles disent dans mon bureau euh, euh, moi je comprends pas ce monde j'ai pas les codes, je fais des gaffes je suis mal à l'aise je comprends pas pourquoi ils parlent pour ne rien dire et pourquoi ils résolvent pas les problèmes et ils me disent que je le fais exprès que je suis provocateur mais je t'assure moi je le fais pas exprès c'est juste que je comprends pas écris nous le mode d'emploi quoi donc là aussi c'est un petit défi en
0: écrivant ce, ce nouveau livre Merci, merci. En tout cas, c'est passionnant. Moi, il faut que je le relise encore, parce qu'il y a des trucs vraiment à bien intégrer et tout et tout. Euh, merci. Alors, pourquoi je partage tous tes livres déjà Pour te remercier de tout ce beau travail que tu as fait. Merci. <rire> et puis, parce que, en fait, vous avez tous ces livres à lire, en fait. C'est vraiment des clés. Ça va vous aider. Donc, allez puiser dans les livres pour ceux qui aiment lire. C'est tellement précieux. Vous allez trouver plein, plein de réponses à tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment partager ton, ton beau travail. Et, et voilà. Tous les livres sont, sont complémentaires, les, se renvoient les uns aux autres,
1: etc. Je ne me paraphrase jamais. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas deux fois le même contenu dans les livres et tous les
0: contenus se complètent en mmh. fonction des besoins du, du moment. Quoi. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Eva, eh merci Christelle pour cette belle présentation de tout ce que tu fais. Et merci. puis, euh, <rire> je me réjouis que tu nous plonges dans le monde des hypersensibles et des manipulateurs. D'accord. Donc, moi, j'ai des, des tas de choses
1: à vous dire à ce sujet. Hein, sur Donc, pourquoi être hypersensible rend manipulable Eh bien, à force, comme je le disais tout à l'heure, de jongler d'un, d'une problématique à l'autre, je me suis rendu compte qu'il y avait d'incroyables complémentarités entre les deux. Et donc, déjà, il y a les caractéristiques euh, importantes à, à rappeler des hypersensibles. Euh, les hypersensibles ont des caractéristiques qui sont purement neurologiques, et tout le reste en découle, hein, des, des caractéristiques psychologiques, émotionnelles, affectives, etc., qui découlent de, de la structure de l'hypersensible. L'hypersensible, il est déjà hypersensible avec ses cinq sens, il est ce qu'on appelle hyperesthésique. Et alors, je vous le dis en psy, mais je vous explique tout de suite derrière. Euh, <rire> l'hyperesthésie s'accompagne d'un déficit de l'inhibition latente. Et en fait, le, l'inhibition latente, C'est un espèce de sélecteur automatique qu'il y a dans les les cerveaux neurotypiques qui trie l'information intéressante, pas intéressante. Quand on est hypersensible, on n'a pas ce filtre et on se prend toutes les informations simultanément avec la même intensité. Le cerveau neurotypique trie le marteau piqueur, pas intéressant, c'est dans la rue, ça ne m'intéresse pas. Il estompe le bruit, inhibition latente. Je le mets en latence, ce bruit, et je me reconcentre sur la conversation. Si je suis hypersensible, je dois gérer la conversation et le marteau-piqueur en même temps, au bout d'un moment. Voilà. Et donc, déjà, ça, il faut savoir que les manipulateurs nous saturent l'espace sensoriel d'informations parasites. Ils sont tout le temps dans notre champ de vision ou ils se débrouillent pour mettre des choses dans notre champ de vision. Par exemple, ils tâchent, ils cassent, ils abîment, ils écornent, ils rayent. Et nous, on a la rayure dans le champ de vision. Puis avec notre hyperesthésie, on voit tout. On ne peut pas ne pas voir la rayure ou la tâche. Euh, donc ils arrivent ou alors ils sèment leurs objets partout comme ça euh, c'est, c'est vraiment un marqueur des étoiles. donc visuellement déjà ils sont dans notre champ de vision auditivement c'est des gens qui sont à la fois bruyants envahissants mais qui se débrouillent aussi pour faire plein de petits bruits parasites qui nous nous rendent dingue euh, <rire> au niveau euh, purement olfactif euh, s'ils ne ramènent pas de la crotte sous les semelles euh, ils ont un parfum en tétant enfin, ils, en, ils encombrent notre monde sensoriel et nous n'avons pas la possibilité de les en sortir. Donc, il y a un véritable envahissement de ces personnes-là. Quand ils sont dans la pièce, on ne peut plus se concentrer. Donc déjà, notre cerveau commence à s'éparpiller. Il y a quelque chose de très hypnotique dans, dans ce processus. Donc ça, c'est l'aspect purement neurologique, l'hyperesthésie. Et après, il y a tout le reste qui en découle, euh, à savoir qu'on euh, a une pensée qui est, qui est organisée comme une toile d'araignée ils viennent mettre la pagaille dans notre toile d'araignée, par exemple, en mettant des, des infos parasites, en finissant pas leurs phrases, etc. Et au bout d'un moment, dans nos arborescences, on sait même plus se retrouver nous-mêmes. Donc, ils nous embrouillent l'esprit. Il y a tout l'aspect émotionnel. Quand on est hypersensible, on est hyper émotif. Et ils jouent avec nos, nos émotions euh, en nous choquant, en nous prenant par surprise, euh, en disant des énormités, puis en disant qu'ils ne les ont pas dit. Ils nous rendent dingues, vraiment, avec tous ces mécanismes-là. Au niveau purement psychologique, hein, au-delà de l'aspect émotionnel et, euh, et, et sensoriel, je dirais, euh, ce sont deux, deux mondes qui s'affrontent euh, et surtout deux systèmes de valeurs. Et ça peut paraître bizarre de, de parler d'un système de valeurs pour des manipulateurs, mais ils ont un système de valeurs. Même, même si ce système de valeurs nous paraît infect. Ils, eux répondent à leur système de valeurs qui est… Euh, bah que si t'es bête et si tu crois à mes mensonges c'est tant pis pour toi de euh, euh, toute façon on se fait pas de quartier enfin toute la logique du manipulateur de toute façon c'est je t'écrase ou je m'écrase et qui t'a écrasé autant que sur moi qu'elle dessus, quoi. donc ils sont dans des mmh. jeux de pouvoir extrême euh, et, euh, et ils trouvent normal de mentir ils trouvent ça tout à fait normal de mentir si tu crois à mes mensonges c'est tant pis pour toi c'est à toi de voyez, il y, a, il y a un véritable système de, de valeurs des deux côtés. Et alors, quand on est piégé dans le sien, parce que quand même mes pensent trop, ils ont un peu tendance à vivre dans un monde un peu idéal où tout le monde serait de bonne volonté, où chacun fait de son mieux, où il y a des pauvres malheureux à sauver, etc. Il y a tout un système de valeurs euh, qui est chouette et merveilleux en soi, mais qui a ses limites. Et les limites de ce système de valeurs, c'est les manipulateurs. Euh, un autre exemple de, de, des caractéristiques relationnelles, les, les gens qui pensent trop, les hypersensibles, sont dans l'entraide permanente. Tu me demandes un service, évidemment que je vais te le rendre. C'est, ça tombe sous le sens. Euh, je ne mmh. vois pas oh ben non, débrouille-toi. C'est, c'est, pour un hypersensible, ce n'est pas possible. Mais oui, mais c'est là où on voit aussi avec les manipulateurs euh, les limites du système. Parce que c'est à celui qui donne de poser des limites, parce que les profiteurs n'en ont pas. Oui. Donc, le, 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 l'hypersensible, il donne, 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 il faut, dont il faut vraiment donne, il 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 eh il ben, y a quelqu'un qui est assez facile à résumer, c'est quelqu'un qui a deux visages, un visage très sympathique, adorable, etc., et un visage extrêmement morose, voire haineux, euh, que ne verra que sa victime la plupart du temps, et surtout un visage, euh, des visages, il peut switcher de l'un à l'autre, en 30 secondes. par exemple, vous êtes tous les deux dans la pièce, il est en train de vous fusiller du regard, mais un regard de meurtrier plein de haine, de rage, etc., quelqu'un rentre dans la pièce, immédiatement, il change de visage, donc, c'est, c'est le, le, la première chose vraiment importante à comprendre, c'est que ce ne sont pas des visages, c'est un masque et un visage. Le vrai visage très morose et le masque très sympathique. Tant qu'on croit que le masque sympathique est un de ses visages et que ça fait partie de sa personnalité, on se fait avoir. Un, un manipulateur n'est gentil que par calcul et à minima. Ça, il faut. C'est dur à intégrer hein, pour un personne. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Après, l'intérêt, quand même, c'est que les manipulateurs sont quand même extrêmement limités comme personnages. Ils ont quatre ficelles et toujours les quatre mêmes. La séduction, hein, ils nous bourrent de compliments, ils nous font des promesses, ils sont adorables aux petits soins, etc. Juste pour nous endormir. La séduction, la victimisation. Ils essayent de nous inspirer de la pitié, c'est les plus malheureux de la Terre, tout le monde leur en veut. Ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu une enfance épouvantable, etc. Enfin, ils essayent de nous inspirer de la pitié. Donc, euh, séduction, victimisation, culpabilisation, et là aussi c'est très simple, dans la tête d'un manipulateur, tout est rangé de la façon suivante, tout est de ta faute, moi je suis blanc et innocent, c'est parce qui... que toi tu as fait ci et ça que moi j'ai réagi, ils n'ont jamais commencé, c'est jamais eux qui ont commencé et c'est jamais de leur faute, ils ont un système de pensée complètement verrouillé face à l'autocritique, face à quelqu'un qui est beaucoup trop enclin à se remettre en cause donc, vous imaginez la complémentarité, encore une fois, le manipulateur qui prend zéro responsabilité et l'autre qui récupère ce que j'ai dit bien fait, quest ce que j'ai fait de mal, etc. Donc, la culpabilisation des, des hypersensibles, c'est quelque chose de très, très facile. Et puis, euh, la dernière clé, l'intimidation. Les manipulateurs sont des gens qui sont pleins de rage, de stress, ils font la tête, euh, ils vous rejettent et, et vous les avez déçus, etc. Et puis, petit à petit, on commence à marcher sur des oeufs avec eux, on commence à avoir peur de les contrarier, on a peur de leur réaction, on a peur de les blesser, on a peur, on a peur, on a peur. Et ce système d'intimidation qui soit indirect ou plus, hein, des menaces plus directes, hein, chantage au suicide euh, et, et des représailles de plus, plus, de plus en plus vachardes, on va dire comme ça, oui. ça fait Donc, vous voyez, deux visages, quatre ficelles, séduction, victimisation, culpabilisation, intimidation. Et le procédé du manipulateur fonctionne en trois temps. La période de séduction, la période de harcèlement qui est quasiment du dressage, hein, le bâton, la carotte. Quand tu te comportes comme je veux, je te donne euh, une carotte. Quand tu te comportes comme je ne veux pas, je te fais la tête, je peux te payer, etc. Et au bout d'un moment, le le manipulateur s'enivrant de sa propre toute puissance que lui donne l'hypersensible en étant au petit soin, euh, finit par entrer dans une phase de destruction. Donc, c'est très dangereux. Séduction, harcèlement, destruction. Et il faut savoir qu'un harcèlement ne s'arrête jamais, sauf à y mettre nous-mêmes un coup d'arrêt vraiment. Hein. Par exemple, en justice, quand il y a eu du harcèlement, c'est du non-contact. Donc et, et, Sauf à être extrêmement ferme. Et là, on retrouve notre pauvre hypersensible qui est quasiment incapable... D'être ferme, parce mmh. qu'il est dans l'adaptation à l'autre, parce qu'il est toujours en train d'essayer de comprendre, de trouver des solutions, euh, et, et qu'il est toujours en train de donner le meilleur de lui-même dans la relation, et qui va au-delà du raisonnable en matière de, d'adaptation. C'est, c'est ce qui me fait dire souvent qu'un manipulateur qui est dans sa toute-puissance est comme un liquide sans flacon. C'est-à-dire, un manipulateur, tant que vous lui laissez l'espace, il s'étale, il s'étale, il s'étale, il s'étale. Oh, ouais il n'aura de limite que les vôtres. Et plus vous faites le flacon souple qui essaye de comprendre, etc., moins vous lui rendez service. En fait, un manipulateur, plus vous le recadrez et plus vous aurez la paix. Mais ça, ce n'est mmh. pas quelque chose que les hypersensibles font spontanément et naturellement.
0: Donc, ok. Voilà. J'ai une petite question. Oui, y a les... Mais si ça va trop vite dans, dans, ton, dans ta conférence, non, tu non, me dis, oui. tu diras après, mais c'est juste, est-ce que par exemple, pour ne pas vivre cette phase de destruction, euh, on peut cadrer le manipulateur et donc il ne va pas essayer de détruire Alors, lui essaiera toujours, et
1: effectivement, il n'aura de limites que les nôtres. Okay. Mais la question, alors j'ai eu le cas, hein, par exemple, j'ai eu dans ma clientèle une dame qui m'a dit « mais moi je suis femme d'artisan, je peux pas... j'ai reconnu mon mari dans votre livre, hein, il coche toutes les cases malheureusement, mais moi je ne peux pas divorcer, je suis femme d'artisan, euh, j'ai travaillé pour lui gratuitement toute ma vie, je n'aurai pas de retraite, j'aurai toute ma famille ado parce que personne ne comprendra que je l'abandonne, je ne peux pas le quitter, qu'est-ce que je fais Apprenez-moi à le cadrer ». Donc, je lui ai appris à le recadrer. Comme on un gamin, on lui pose des limites. Alors, c'est sur des, des tas de petites persécutions journalières. Je me souviens, que, par exemple, le grand jeu de ce mec-là, parce que les manipulateurs sont des grands immatures aussi, c'était de lui parler systématiquement de la pièce d'à côté. Et elle était là, ah, quoi, quoi, mais ce qu'il dit, mais viens me parler. Mais Et alors, elle posait ce qu'elle faisait, elle allait dans la, la pièce à côté. Donc, je lui ai, par exemple, appris simplement, dès que son mari lui parle de la pièce d'à côté, de se mettre à chantonner. Tout simplement, <rire> elle fait de se mettre à son nez. Et au bout d'un moment, il venait en disant ah, Tu m'as entendu Et elle disait Non, pardon, tu, tu me parlais. Et du coup, c'est lui qui se déplaçait. Donc, petit bout par petit bout, on a remis le flacon. Et elle m'a dit Au bout du compte, et j'ai réussi à le cadrer. Maintenant, il est à peu près calme et vivable. Mais j'en ferai jamais quelqu'un de gentil. J'en ferai jamais quelqu'un mmh. de mature, d'aimant, etc. Il est cadré comme un garnement qui tient un carreau. C'est tout. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre avec un, avec, dans sa vie de couple notamment ou est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre au travail tout le temps sur la défensive à se méfier de, de son patron ou de son collègue Non, ça. on a mieux à faire que de passer son temps à se méfier à se méfier. C'est des gens très malveillants les, les manipulateurs. C'est ce que les hypersensibles ne veulent pas admettre. C'est des gens très malveillants.
0: Mmh.
1: C'est ils, règlent, ils règlent avec vous des tas de problèmes qu'ils n'ont pas réglés avec leurs parents. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle des passifs agressifs toutes les occasions qu'ils auront de vous pourrir à la vie, ils les prend okay. voilà. donc on a mieux à faire de nos vies que ça et donc vous voyez en, tu vois, en passant d'un profil à l'autre sans arrêt euh, l'hypersensible, le manipulateur de voir que l'hypersensible ne comprenait pas les réactions du manipulateur externe, j'ai réalisé à un moment donné qu'en fait les deux systèmes de valeurs sont à l'opposé l'un de l'autre. Au mmh. point j'en ai fait un tableau dans le livre euh, parce que tout euh, c'est comme si comme si vous étiez euh, les uns et les autres au, au, à des pôles complètement opposés. Par exemple, le, l'hypersensible avec son empathie et son hyperesthésie, il a un énorme besoin d'harmonie. Ben, ça tombe mal parce que le manipulateur, lui, il a besoin de conflit. Il se nourrit des conflits, il adore ça, la bagarre, les disputes, les embrouilles. C'est quelqu'un, là où finalement le, le sureficient aime le miel, le, le manipulateur, il aime le vinaigre. D'accord. Donc, et et, et, et le, l'hypersensible se dit mais tout le monde aime le miel Ben non, il y a des gens qui adorent le vinaigre et qui adorent mmh. les disputes, les embrouilles. Mais regardez les vies vos manipulateurs. À chaque fois qu'il y a de la bataille, ils sont excités comme tout et ça les nourrit. À chaque fois que vous vous disputez avec eux, vous ressortez de la dispute, vous videz les batteries à plat, et lui, il ressort de la dispute, il est gonflé à bloc. Donc, c'est des petites choses comme ça qui, qui, se, qui se mettent en, en exergue. Alors, j'ai noté, par exemple, pour l'hypersensible, une énorme peur des conflits, et chez le manipulateur, une énorme peur de l'intimité. C'est-à-dire que plus vous allez essayer d'être intime avec un manipulateur, plus il va générer des conflits pour reprendre sa distance, et vous qui voulez lire de l'intimité, en proposant de l'intimité, vous aurez des conflits. Peur des conflits, peur de l'intimité. C'est incroyablement complémentaire. Euh, le suréficient, il est tout amour. Hein. On parle beaucoup de, de bisounours, mais c'est vrai qu'objectivement, dans ma pratique, la plupart des hypersensibles ils débordent d'amour, c'est clair. Ben oui, mais en face, il a, il a quelqu'un qui est haineux. Un, un manipulateur ou une manipulatrice, c'est quelqu'un qui est une boule de haine ambulante. Alors. L'autre truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que le suréfficient est quelqu'un qui est bienveillant gratuitement. Il est toujours... Voilà, ça, il, il, voilà, il est bienveillant gratuitement. Eh bien, le manipulateur ne comprend pas la bienveillance gratuite. Lui, mmh. il est gentil qu'à minima et par calcul. Donc, plus vous êtes gentil et bienveillant avec un manipulateur, plus vous activez sa paranoïa. Puisqu'il se dit, euh, s'il est gentil, c'est qu'il veut m'endormir. Et s'il ne voit pas pourquoi vous essayez de l'endormir, ça le rend fou. Donc, c'est, voilà, c'est assez paradoxal d'imaginer qu'un manipulateur puisse devenir dingue juste parce que vous êtes trop gentil, il ne comprend pas pourquoi. Mmh. en face, le manipulateur, lui, il est gratuitement malveillant. Parce que ça lui fait plaisir de, excusez-moi, de faire chier le monde, quoi monde, vous mettre des bâtons dans les roues, vous faire des croche-pieds, c'est ce qu'ils préfère. C'est le même garnement qui, dans la cour de récréation, vous êtes des croche-pieds, vous coupez des de ballon, euh, euh, tirez la queue du chat, etc. C'est son plus grand plaisir, la malveillance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux hypersensibles. Mais pourquoi mais c'est contre-productif. Pourquoi il voudrait m'embêter Mais il dit qu'il m'aime. Mais c'est mon conjoint. Pourquoi Mais c'est mon parent, c'est mon conjoint. Enfin, ben pourquoi Pourquoi euh, il il serait malveillant avec moi Et et ça, c'est une des choses que j'ai le plus de mal à faire comprendre. Oui, je comprends. J'en ai retrouvé plein des comme ça. Donc, je peux vous les lister. La gentillesse face à la méchanceté, la gratitude face à l'ingratitude, un manipulateur. Jamais merci. Jamais merci. Quelqu'un de très chaleureux face à quelqu'un de glacial il suffit de se mettre à pleurer devant un manipulateur pour voir à quel point il est glacial. Il vous regarde pleurer avec une espèce de mou de dégoût en pensant que, Berc, euh, décidément, vous avez, vous avez des petits nerfs. L'hyperesthésie face donc, à ce que je vous ai dit, le, euh, le, le, cet envahissement qui, qui vient en fait du fait que les manipulateurs sont des gens très vides. Donc, ils ont un énorme besoin de surstimulation. C'est pour ça aussi... Que et en commun, etc. ils sont tellement vides. Et nous, on est tellement plein qu'on aurait juste besoin de calme à l'extérieur. Voilà. Euh, après, euh, moi, j'ai noté que les hypersensibles sont des gens bourrés de d'énergie et que les manipulateurs sont des gens paresseux. Et il y a même un manipulateur. alors C'est, c'est là aussi, moi, je suis des fois frustrée parce que moi, je sais qui sont les manipulateurs parce qu'ils m'écrivent des fois. Et ah. pendant, pendant les fêtes, j'ai reçu un mail. « Bonjour, je viens de lire votre livre « Échappé au manipulateur ». Je suis un manipulateur, vous nous avez très bien décrit. Vous avez juste oublié un point important, le parasitisme. Bonne soirée. Moi, » moi, ah ouais. man- et, et il et... le fait en plus, le parasite. Ouais. Donc, il le sait très bien. Et, voilà. et après, je me dis, mais en plus, zut, il a raison. Merci, mais c'est trop tard le livre écrit, mais il a raison. Le parasitisme, c'est des gens paresseux, et il y a d'ailleurs en séance des des manipulateurs qui me l'ont dit ma femme elle a plein d'énergie, moi j'ai pas d'énergie, je reste avec elle parce qu'elle a de l'énergie je suis comme un champignon sur un tronc d'arbre, je lui mange son énergie ça a été dit texto par un manipulateur donc effectivement ils sont paresseux, ils sont vides et nous avec notre énergie, on porterait le monde donc voilà alors j'ai noté aussi que les les surefficients sont des gens qui sont extrêmement doués pour la joie de vivre et que les manipulateurs sont sinistres et rabat Au point que je recommande quelquefois à mes clientes, je leur dis écoutez, essayez de sortir de la douche en chantonnant et chronométrer le temps qu'il mettra à vous agresser. Il faut vous écraser ce sourire imbécile sur la figure. Il ne supporte pas la joie de vivre, le plaisir, la détente. Il faut qu'il gâche la fête, qu'il gâche tous les bons moments. C'est des sinistres rissures et des rabat-joies. Voilà, après, l'hypersensible, il est tout le temps dans le doute à se remettre en cause, etc. Le manipulateur, il est bourré de certitudes, il a tout compris de la vie, tout le monde est bête sauf lui, à lui, on ne la lui fait pas, etc. Il y a un côté très très affirmé, etc. Les les hypersensibles sont des hyper-responsables. Là où les manipulateurs, avec leur immaturité, sont complètement irresponsables, c'est, c'est vraiment des gens, mais euh, le sens du danger de soi, rien du tout, rien du tout. Ils sont, ils sont voleurs, ils sont malhonnêtes, ils sont menteurs, ils n'assument aucune conséquence de ce qu'ils font, etc. L'un qui est sincère, l'autre hypocrite. L'un qui est honnête et droit, l'autre qui est un tricheur, un voleur, un escroc. Euh, le, l'hypersensible, souvent, est très modeste. Là où le manipulateur est extrêmement vantard, vous voyez, c'est incroyable. Et il y a un moment donné, il faut réaliser, je vais faire ma liste là-dessus, que le manipulateur finalement est est un malfaiteur qui vit sans foi ni loi et que tant que nous mettons notre intelligence à son service, nous devenons son complice et nous lui fournissons une aide logistique, des excuses et des alibis qui décuplent son pouvoir de nuisance et ça je voudrais vraiment que les hypersensibles entendent ce soir euh, en vous mettant au service d'un pauvre manipulateur si malheureux qui a tellement besoin de vous vous devenez son complice et vous décuplez son pouvoir de nuisance parce qu'un manipulateur paresseux et vite comme il est s'il ne s'appuie pas sur votre énergie et votre intelligence il est hors d'état de nuire ouais. voilà à bon entendeur ça c'est dit
0: <rire> merci J'avais vraiment à cœur de, de vous parler de ça Carrément, et alors ça me vient à une petite question, est-ce qu'il y a des degrés de manipulateur tu vois des personnes qui sont, qui le sont moins, ou est-ce qu'ils le sont tous au même niveau Alors, effectivement, il y a
1: des degrés. Euh, alors, euh, petit scoop ce soir, quel est le problème du manipulateur Je suis à ma connaissance la seule auteure à soutenir cette thèse, mais je suis persuadée que j'ai raison. Sur ce coup-là, je me sens comme Copernic avec ses planètes, j'ai remis le système solaire dans le bon sens. Qu'est-ce qu'un manipulateur ou une manipulatrice C'est une personne qui a l'apparence d'un adulte, les responsabilités d'un adulte, et qui, en fait, dans sa tête, n'a pas grandi. Vous croyez avoir en face de vous un adulte, vous avez un vieil enfant, bête, méchant, mal élevé, mal cadré, qui règle avec vous les problèmes, qui n'a pas réglés avec ses parents, et qui se croit encore dans la cour de récré, qui veut être le chef de la cour de récré. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important à comprendre vous avez en vous un enfant un méchant, attention, hein, c'est, il ne s'agit pas de le plaindre et de dire « le pauvre il a besoin d'une maman ou d'un papa », c'est un enfant méchant. Et, et donc, la dangerosité du manipulateur va dépendre de l'âge mental auquel il s'est fossilisé. Et pour moi, un manipulateur, ça a entre 3 et 12 ans. Les manipulateurs de 12 ans, c'est les hommes politiques. Disons 12 ans mental. Voilà. Euh, donc là, c'est encore des gens qu'on peut un peu, euh, qu'on peut encore raisonner un peu, mais c'est quand même, c'est un préado. Euh, il en a un peu cause toujours, je fais mon idée, etc. Mais ils sont moins dangereux parce qu'ils sont un peu raisonnables, alors que plus vous reculez en âge, plus vous vous approchez de ce qu'on appelle le pervers narcissique. Okay. Le pervers narcissique, pour moi, il est entre 4 et 5 ans, il est resté bloqué au stade sadique anal de Freud. Donc, il est très intéressé par les trous de balles. Il faut le savoir, quand même. Hein. Et le caca c'est vraiment son niveau. Euh, et ça en fait quelqu'un d'assez sadique. C'est pour ça que les pervers narcissiques sont sadiques, c'est qu'ils ont 4-5 ans d'âge mental, l'âge où on arrache les pattes des mouches, euh, on tient la queue du chat. Voilà. Et où on a le niveau d'inconscience qui fait que quand on arrache les pattes de la mouche, on s'en fiche qu'elle est mal. Hmm. Ah, c'est, mais c'est, à ma connaissance, je suis la seule auteure à défendre cette thèse. Mais à chaque fois que j'en parle en séance, les gens me disent Mais oui, j'ai repéré chez mon mari, chez ma femme ou chez mon patron euh, quelque chose de très très immature. Des fois, j'ai l'impression que notre fils aîné il est plus mature que lui ou elle. Oui. La cage, votre fils aîné, il a 7 ans. Aïe. Si le, si le fils aîné de 7 ans est plus mature que son parent, euh, ça veut dire que l'autre, ben bah, voilà, vous avez, vous avez épousé un gamin de 6 ans. Quoi
0: voilà ok et oui c'est important de comprendre ça ouais vraiment merci ça fait une bonne différence carrément super est-ce que Christelle tu veux nous parler un petit peu de l'atelier qu'on va vivre bientôt et ensuite on va reprendre la suite alors, oui, j'en parle d'autant plus volontiers
1: que je suis ravie de, de, de l'animer. C'est le 2, le 2 juin, hein, c'est ça qu'on a prévu ça. Alors, euh, c'est un atelier qui concerne la vie amoureuse des hypersensibles. Ouais. Parce que de, dans ma pratique, c'est vraiment un domaine dans lequel les trop pédalent dans la smoule. Euh, ils ont beaucoup de mal à, à vivre un couple sain, ils ont beaucoup de mal à repérer quand on les drague et quand ils draguent, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de proposer cet atelier et je vais axer cet atelier sur quatre axes qui sont les plus grosses demandes, finalement. La première, c'est la drague. La plupart des gens qui pensent trop me disent « Ah, mais moi, je ne sais pas draguer. » Et moi, je leur dis « Si, vous draguez toute la journée, mais vous ne faites pas de distinction, vous draguez tout le monde, euh, il faudrait justement plutôt arrêter de draguer que d'apprendre à draguer. » C'est l'inverse. Donc, vous expliquez les composantes de la drague, comment les utiliser à bon escient et comment faire attention à ne pas les utiliser et vous attirer des ennuis dans d'autres contextes. Euh, Comment revoir tous les critères de casting, que ce soit pour votre partenaire, dans le choix du partenaire. Par exemple, arrêtez de choisir des partenaires qui ont besoin d'être réparés. Quelqu'un qui a besoin d'être réparé n'est pas disponible pour une relation. hein. C'est exactement comme si vous essayiez de réparer un avion en vol un avion, ça se répare en sol et après, ça décolle. En pleine, en pleine relation, on ne peut pas réparer les gens. C'est, c'est, donc, on les répare avant et, voilà, et ce n'est pas votre, votre job, en plus, de réparer les gens. Ou alors, vous ouvrez un cabinet de thérapeute. Mais dans ce cas-là, vous ne vous sortez pas avec. Voilà, il faut être clair. Et revoir aussi les, les critères de la relation. Tout en rêvant d'harmonie, etc., les, les gens, les hypersensibles, se laissent en, enfermer dans des relations de maltraitance extrêmes. Donc, ça, il faut arrêter. faut... Qu'est-ce que c'est une relation saine Et mettre en place les, les warnings qui permettront aux, les petits voyants qui disent « là, je suis dans le vert, là, je suis dans le rouge pour, » pour s'orienter. Je voudrais aussi vous apprendre à dealer avec votre propre dépendance affective. Vous donner trop, trop vite, trop fort euh, et ça, vous noyez votre partenaire euh, sous votre besoin de donner de l'amour. Vous apprendre à gérer vos peurs, vos doutes et votre insécurité que l'autre n'a pas apporté. Et Il faut vraiment que vous compreniez aussi qu'il faut vous aimer pour pouvoir être aimé par les autres. Comment voulez-vous aimer quelqu'un qui ne s'aime pas Ça ne marche pas. Donc, je vous donnerai aussi des clés pour ça. Et puis ensuite, d'apprendre à rentrer progressivement dans une relation. En général, les surefficients vont beaucoup trop vite et malheureusement, les manipulateurs aussi. C'est là où vous vous retrouvez bien sur le même terrain. C'est piéger l'autre le plus vite possible hein, euh, parce que je suis dans la peur que ça m'échappe, etc. Donc, Développer la confiance et la patience, euh, apprendre à y aller par palier dans la relation et mettre en place un espèce de système qui vous permette de vérifier presque tous les six mois, au début très souvent, puis après tous les six mois, si votre relation est saine si ça se passe bien. Voilà. Normalement, avec tout ça, euh, à la fin de l'atelier, vous devriez être bien outillé pour, euh, pour pouvoir euh, rentrer dans les relations amoureuses avec un peu plus de sécurité.
0: Super, c'est parfait, merci beaucoup Christelle. Donc, euh, l'atelier, il est disponible à vie, donc vous pouvez l'acheter à tout moment quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez l'acheter dans trois ans ou quand vous voulez et vous revoir en fait le replay. Donc voilà, et je vous mets le lien dans le chat et sous la vidéo. Voilà, voilà, donc on peut poursuivre la conférence. Voilà,
1: alors bah, je je venais de vous expliquer qui étaient les gens qui pensent trop, les hypersensibles, qui sont les manipulateurs les extraordinaires complémentarités qu'il y a entre eux et je venais de vous tirer les oreilles en disant maintenant, il faut vraiment être clair, un manipulateur, c'est quelqu'un de malveillant et de méchant euh, et tant que vous refusez de le comprendre et que vous vous mettez à son service, ben vous devenez son complice. Voilà. Et donc, pour ne plus être le complice d'un manipulateur, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut surtout arrêter de faire un certain nombre de choses. Et là, j'ai repéré tous les comportements des hypersensibles qui aggravent le climat de manipulation mentale. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut arrêter de jouer les sauveurs. Les, les hypersensibles, avec leur gros cœur très généreux, voudraient sauver tout le monde tout le temps. Et en, quand on est dans le rôle de sauveur, on attire des victimes professionnelles. Et, mmh une victime professionnelle je vous l'ai dit un deuxième fils à du manipulateur la victimisation je suis qu'un pauvre petit son côté parasite et paresseux prends-moi en charge fais tout à ma place et donc il faut arrêter de jouer les sauveurs euh, il n'y a pas d'adulte qui ait besoin d'être sauvé par un autre adulte il faut vraiment être très clair là-dessus ou alors, ou alors il faut qu'il soit vraiment inconscient et en sang euh, dans le caniveau, niveau mais sinon c'est ch- on a tous notre paquet ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais que les hypersensibles comprennent Amélie en disant dans un de ses romans, « Je suis comme tout le monde, donc j'ai beaucoup souffert. Okay. » Moi, je connais personne d'épargné sur cette planète. On a tous notre paquet. Il, est, il vient tôt, il vient tard. On a des périodes de rémission. On a l'impression que tout va bien notre vie, Bien coup, pouf, l'univers nous renvoie plein, plein d'ennuis. Moi, je connais personne d'épargné. Et donc, il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Nous avons tous beaucoup souffert. Nous souffrons tous beaucoup. Et les manipulateurs simplement sont plus pleurnichards que les autres. Moi, il n'y a que moi qui souffre. Vous, vous êtes tous des monnaies, mais pour moi qui souffre. Et il faut arrêter de, de, d'y croire. Et, et pour ça, le mieux c'est de faire la distinction entre la compassion et la pitié. La pitié, c'est se croire supérieur. Finalement, moi, je suis forte. Hein, je vais porter les autres, etc. C'est très prétentieux, finalement, la pitié. Hein Imaginez que nous, on a des solutions pour les autres. hein. Euh, euh, Et la compassion, c'est comprendre que l'autre souffre et qu'il a juste besoin du lien humain et de nos encouragements pour avancer lui-même. On ne porte pas les gens, on marche à leur côté. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Alors, si le sujet « Victime, bourreau, sauveur » vous intéresse, j'ai écrit un livre aussi sur ce sujet aux éditions Jouvence. Et dans ce livre, je donne les règles d'une relation d'aide saine. Il ne s'agit pas de ne plus aider les uns les autres, mais quand on aide l'autre de l'aider de manière constructive. Un exemple tout bête, votre façon d'aider doit viser l'autonomisation de la personne et non pas la prise en charge. Et comme ça, vous allez tout de suite faire un tri entre les victimes professionnelles et les autres. Hein. C'est, c'est le, le proverbe chinois, celui qui donne du poisson à l'homme qui a faim le nourrit pour la journée. Si vous lui apprenez à tenir une canne à pêche, vous le nourrissez pour la vie. La façon les autres doit toujours être de leur apprendre à tenir une canne à pêche. Et là, vous verrez tout de suite les paresseux qui voulaient du poisson passer leur chemin, ça vous fera des vacances. La deuxième chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de leur trouver tout le temps, tout le temps des excuses. Votre cerveau d'hypersensible est une usine à fabriquer des excuses aux autres. Bizarrement, votre cerveau ne vous trouve jamais aucune excuse à vous-même, mais quand il s'agit excuser les autres. Hein. Alors, la machine à trouver des excuses fonctionne, fonctionne à plein et ça, il faut arrêter. Et pour arrêter, il ne faut pas confondre être méchant et être malheureux. Et il ne faut pas, il ne faut pas confondre non plus comprendre et excuser. Je peux comprendre, mais il y a des comportements qui sont juste inexcusables. Bon agresser, insulter, mettre en danger, etc. C'est des comportements qui sont inexcusables. Donc euh, il faut arrêter de trouver des excuses au comportement déviant. Vous pouvez avoir de la compassion pour la personne et pas de la pitié, mais arrêtez de lui trouver des excuses et c'est à vous aussi de signifier que tel et tel comportement sont inacceptables pour vous. Mais encore faut-il être conscient de ça. J'ai, j'ai beaucoup de gens dans ma clientèle. Comme les limites ont été transgressées de manière tellement progressive et sournoise, ils se rendent même plus compte qu'ils sont sortis de la zone d'acceptable et qu'ils acceptent des trucs que personne ne devrait accepter. Alors là, je vais vous donner une petite astuce si vous en êtes là. Euh, imaginez-vous que c'est votre petit frère ou votre petite sœur qui vit votre relation. Qu'est-ce que vous lui diriez à votre petit frère ou à votre petite soeur Pas raison, continuez à l'excuser, ou vous lui direz Non, mais tu vas réagir, là, ça ne peut, peut pas durer c'est, Dès qu'on se met en retrait, tant qu'on est dans le piège, on se dit bah oui, je supporte, je supporte, je supporte Le jour on se dit, mais si c'était mon petit frère ou ma petite soeur qui supportait ça, mais je lui dirais, mais barre-toi, mais reste pas avec une personne comme ça. Et aussi bien dans le cadre privé que dans le cadre professionnel, ne supporte pas un boulot pareil, mais c'est du harcèlement ce que tu vis. Moi, je le vis en disant oh, je ne suis pas assez bonne, il faut que je m'améliore, etc. Et, et, et si je, je mets à la place l'antiformatiseur je dis non non c'est pas acceptable donc il faut arrêter de lui trouver des excuses il faut aussi arrêter d'essayer de lutter c'est Albert Einstein qui dit ne vous disputez jamais avec un imbécile il vous entraînera à son niveau et il gagnera par expérience n'essayez jamais de lutter avec un manipulateur il s'autorise tous les coups, il est hors champ d'humanité, lui, c'est un psychopathe, il s'autorisera des coups tordus, vous ne serez jamais à la hauteur, donc ça ne sert à rien d'essayer de lutter avec lui, il aura toujours le dernier mot. Si vous mmh. saviez le nombre de gens que j'ai eu en séance qui disaient « oui, mais je voudrais rester encore avec lui, juste le temps de me venger, de lui faire payer, et après je m'en vais », et là, en fait, on ne fait pas payer un manipulateur, on ne fait pas payer un manipulateur, il, a, il, il arrivera toujours à retomber sur ses pieds, et il aura le dernier mot, hein. Rappelez-vous ça, on ne se dispute pas avec un imbécile, il gagnera toujours par expérience. Il faut aussi arrêter de le laisser faire. Hein pour avoir la paix, on cède, on cède à tous les chantages. Et en fait, plus on cède au chantage, et plus il prend de la place, plus il prend de la place. Un manipulateur n'a de limites que les vôtres. Si vous ne mettez pas de limite, vous alimentez sa toute-puissance. Et plus vous le laissez faire pour avoir la paix, et plus il s'étale et plus il devient infernal. C'est exactement comme un gamin. Un gamin qui n'est pas cadré devient un véritable diable. Ensuite, et alors là, c'est, c'est la grosse pierre d'achoppement en consultation, ce qu'il ne faut plus faire, c'est de croire qu'il changera.
0: Ah oh, ouais.
1: Et là, j'insiste lourdement. Alors, toutes les conférences, est-ce qu'il peut changer Et moi, pff, non. Mm. <rire> il n'a aucune raison de changer parce que, contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas malheureux, il est méchant. Pas pareil. Et mon ça, ça l'amuse beaucoup. Mais c'est à chaque fois la réaction du, la, la réaction du, du manipulateur. Dès qu'on lui, lui dit « bon, bah, si c'est ça, je m'en vais », il dit « pousse, pousse, non, mais je vais changer, je vais changer, justement, j'allais aller donner un psy, justement, j'ai compris le mal que je t'ai fait. » Et puis en fait, c'est juste le temps que tu te rendors. Et après, il recommence tout pareil. Et, et rien que cet après-midi, j'ai eu une de mes clientes, elle était, elle était bien paramétrée la dernière fois, tout, aller voir l'avocat, etc. Elle a tout vu l'avocat. Elle a eu une discussion franche avec lui et puis, en fait, elle était en train de se rendormir parce qu'il lui, okay. euh, voilà, il lui a proposé une thérapie de couple. Il a dit qu'il avait compris le mal qu'il lui avait fait. Si... Euh, voilà. Il faut arrêter de croire qu'il prendra. Il n'a aucune raison de changer. Et, euh, et, euh, et de toute façon, c'est, c'est vraiment ça. À chaque fois que vous allez partir, le manipulateur vous fait croire que c'est bête. Vous étiez presque arrivé à être heureuse. Vous oh, être être heureux. C'était le moment où il avait compris, c'était le moment où il allait trouver un boulot, c'était le moment où il allait être d'accord pour faire un enfant. Vous allez tout gâcher, vous étiez presque. Et dès que vous êtes endormi, ça repart comme
0: avant en pied. Ok, alors est-ce que c'est neurologique chez eux Et est-ce qu'ils euh, peuvent devenir de plus en plus manipulateurs parce qu'ils vivent des choses dures ou ils sont manipulateurs dès l'enfance, dès le berceau Alors, il
1: n'y a, a pas de consensus là-dessus. Hein. C'est vrai que… Okay c'est très compliqué de savoir qui sont les manipulateurs ou pourquoi ils sont comme ça parce qu'ils mentent aussi et ils inventent une histoire une version. ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre et euh, et j'en ai confronté quelques-uns dans mon bureau j'ai eu droit au regard de tueur euh, parce que je voyais bien qu'ils me baladaient et du coup euh, tu veux du solide donc ils se sont effondrés en larmes dans mon bureau mon père me battait ma mère ceci etc mais c'est pas vrai donc, c'est très difficile à savoir. Moi, je pense vraiment que c'est structurel quand même. Ok, ok, ok. Que c'est structurel. Après, il y a aussi toujours cette histoire d'inceste où on, on s'aperçoit que le manipulateur a une relation très particulière avec sa mère et que la manipulatrice a une relation très particulière avec son père et que les deux font plutôt un couple de malfaiteurs euh, qu'un couple parent-enfant. Donc, ça pourrait être une autre piste. Alors, ce qui va les aggraver Euh, Ce qui va les aggraver, c'est que les manipulateurs sont quasiment intolérants à la frustration. Donc, euh, plus ils accumulent de frustration, plus ils sont en rage. Ça, c'est une chose qui peut aggraver. Euh, Mais ce n'est pas parce qu'on arrête de les frustrer qu'ils vont redevenir gentils. Il ne faut pas croire non plus. hein. Et l'autre chose que j'ai observée dans ma pratique, c'est qu'il y a souvent dans l'entourage d'un manipulateur quelqu'un qui joue le rôle du flacon, justement, qui les contient. Donc, c'est soit leur leur, leur 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 conjoint, soit un de leurs parents, soit un ami proche, etc. Et quand la personne qui faisait le flacon disparaît, alors là, ils partent en live. Mais est-ce que c'est une aggravation ou c'est juste que là, du coup, il n'y a plus rien pour les contenir C'est difficile à dire. Mais par exemple, euh, euh, une, une de mes clientes qui me dit, mais mon mari, je vois bien, il craint son père. Il craint son père. Puis le jour où le père décède, ben, il, il craint plus personne, Donc, c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir des aggravations. C'est dans dans ce mécanisme-là.
0: Super, merci. Voilà. Est-ce que… Oui On est au bout de de tout ce que tu voulais nous dire, déjà Alors,
1: euh, euh, j'avais quand même une dernière chose à dire. super. C'est que toutes les victimes dans mon bureau ont prononcé la même phrase…  « « J'allais il laisser ma peau. » Toutes les victimes, et là, ce n'est pas du 98%, c'est du 100%. Toutes les victimes dans mon bureau ont dit « J'allais il laisser ma peau. » Et donc, il semblerait qu'il y a vraiment un moment en fin de harcèlement, quand il passe en destruction, euh, et ben, soit on y reste, soit on s'en va. Il y a quand même 11 000 suicides en France chaque année. Je suis convaincue qu'une majorité de suicides sont directement liés à un harcèlement et que le reste des suicides n'en sont pas. Que ce sont vraiment ils ont été suicidés par un conjoint qui ne voulait pas être quitté. Il y a les féminicides dont on parle beaucoup qui sont flagrants, euh, mais je suis sûre qu'il y a des crimes impunis aussi. Vous allez laisser votre peau. Il y a des gens euh, à vivre avec un manipulateur qui sont réellement en grand danger. Ce sont des empoisonneurs, on l'a vu avec Vincent Daval. Euh, Comment ils ont poisonné Alexia et comment il a fini par la tuer. Euh, C'est des passifs agressifs. Ils vous dégonflent les pneus. Ils ils créent des incendies volontaires, des électrocutions. Ils adorent, en fait, comme des gamins, ils adorent les pièges à zombies. Donc, ils vous mettent tout en danger. Ils vous mettent tout en danger. Donc, c'est des gens dangereux. Vous allez y laisser votre peau. Donc, euh, si si c'est pas parce qu'il y a un accident qui n'en est pas un, un suicide, eh bien, j'ai aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont tombés malades, qui ont somatisé des cancers et qui sont vraiment directement connectés au fait que ce cancer est lié au surstress dans lequel ils vivaient dans ce climat de harcèlement. Donc, sauvez votre peau en amont. Et comment on sauve sa peau euh, Tous les psys vous disent il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ah Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas fuir qu'il faut faire, c'est s'évader. Et pour moi, la dynamique est différente. Dans la fuite, je laisse tout derrière, mes enfants, mes papiers, euh, ce qui m'était cher, etc. Si je m'évade, je prépare mon évasion. Quand je vais m'évader, je vais passer des tas de trucs de l'autre côté du mur pour avoir, en sortant de là, un petit pécule. Si je dois m'évader, autant que j'ai un peu d'argent, que j'ai un pied à terre et que j'ai mes papiers d'identité, même si c'est des faux, etc. Donc, moi, Je dis euh, qu'un manipulateur, euh, on ne s'enfuit pas, on s'évade. Et une évasion, ça se prépare. Il faut vraiment penser à faire des photocopies de tous les documents importants. Il faut penser à mettre de l'argent de côté. Il faut penser à mettre tout ça à l'abri chez un ami, etc. Il faut aussi penser euh, exactement et essayer d'imaginer, par exemple, qu'il y a un un incendie chez vous. Qu'est-ce que vous seriez désespéré d'avoir perdu dans l'incendie Ça peut être la photo de votre grand-mère, la brassière de votre petit dernier, euh, un un objet qui qui, qui vous était cher, euh, offert par vos parents, un bijou, peu importe. Faites-vous une petite mallette avec les trucs vraiment que vous regretteriez de perdre dans un incendie. Et ça, c'est par-dessus le mur. Vous vous déposez la petite mallette chez, chez un ami, chez un proche ou dans votre tiroir au travail. Parce que les manipulateurs ont un instinct très sûr pour savoir quoi profaner, pour vous toucher. Mmh. Euh, par exemple, j'ai des mamans qui se désolent encore aujourd'hui. Elles n'ont pu avoir aucune des photos de leurs enfants. J'en étais sûre. <rire> voilà, bah oui. Mmh, bien le, jour, bien sûr. le jour où il a vraiment compris qu'il avait perdu et qu'elle allait partir, il a, il a, il a retiré toutes les photos de l'ordinateur. Mmh. Voilà. Donc, et, et donc, tout ça, c'est une évasion. Si vous fuyez, euh, vous pourriez courir et le supplier de vous rendre les photos. Il vous les rendra d'autres en moins qui aura compris que c'est important pour vous. Euh, vous le savez déjà, si vous vivez avec un manipulateur ou une manipulatrice, euh, il adore euh, casser, abîmer, profaner tout ce qui vous est précieux. Donc, c'est pour ça. Et donc, dans la logique de l'évasion, euh, on ne prévient pas son geôlier qu'on s'évade. Et le nombre de victimes justement euh, entortillées dans leur droiture qui dit Mais je peux il faut que je lui dise que je pars », non, non, pas un manipulateur. C'est comme ça qu'arrivent les féminicides, c'est quand on les a prévenus trop tôt. C'est ça. Voilà. Donc, euh, donc il ne faut surtout pas prévenir un manipulateur quand on s'en va. Il faut avoir tout préparé en amont et après le mettre devant le fait accompli, soit en se faisant accompagner le jour où on le lui dit, si vous voulez vraiment lui dire en face, et de préférence dans un lieu public, on prend un café pas la peine de se taper un repas au restaurant avec lui devant un café dans un lieu public si possible en étant accompagné on lui annonce que c'est terminé mais on a pris toutes ces précautions en amont Euh, c'est vraiment important et donc ça oblige et on va finir la conférence là-dessus ça oblige nos chers hypersensibles à apprendre à fermer leur clapet parce qu'un hypersensible ça parle trop c'est trop transparent, ça met ses tripes sur la table en permanence et dès que ça ne dit pas tout ce qu'il a dans la tête, ça lui donne l'impression de trahir et de, et de mentir. Et donc, il faut vraiment que les hypersensibles réapprennent à se taire, à avoir un jardin secret. On ne prévient pas son geôlier qu'on s'évade et on ne dit surtout pas à un manipulateur qu'on a compris qu'il l'était. Voilà. Hein, comme ça, je pense que là, ouais. maintenant, euh, hein, un, un hypersensible averti en vaut deux. De ah toi, oui. Il hein, euh, faut arrêter d'être, d'être idiot. Hein. Mais, mais je me rends compte que la plupart des hypersensibles, avec leur manipulateurs, subissent l'équivalent d'une fouille, puisque le, le manipulateur est votre geôlier, une fouille mentale. une fouille dans tous les recoins mmh. de votre cervelle pour voir si vous lui cachez quelque chose. Et vous prenez l'habitude de, finalement, de vider vos poches sur la table pour qu'il puisse voir que vous n'avez rien. Et il faut réapprendre à vous taire et à cacher des choses. Et ça, ça devrait être acquis depuis l'âge de 7 ans, la capacité à se taire et à avoir un jardin secret. Donc, vous avez un peu de rattrapage à faire. Mmh. Voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider à vous sortir des griffes, des manipulateurs, parce que vous avez mieux à faire de votre gentillesse et de votre intelligence que de les mettre au service
0: de quelqu'un de malveillant. Mmh. Voilà, voilà. Merci merci Christelle. Je reviens sur un point de la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'emprise Quand une personne hypersensible, ben elle, elle est sous emprise donc, parce qu'au final, une relation violente est aussi avec de la manipulation et que donc, elle quitte son manipulateur et elle y retourne et elle y retourne et elle y retourne Oui. Alors effectivement, l'évasion,
1: elle doit être d'abord mentale avant d'être physique. Ça ne sert à rien de quitter physiquement un manipulateur si vous êtes sous son emprise mentalement. Alors, l'emprise, en fait, c'est un mécanisme qui a trois clés. Le doute, la peur et la culpabilité en cercle auto-renforçant. On rentre dans le cercle vicieux par une des clés et après, on tourne en rond comme un hamster dans sa, dans sa cage. Le doute, c'est la spécialité des cerveaux hypersensibles. Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est lui Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux Vous avez un cerveau qui est déjà une machine à sécréter du doute. Mais dans ce doute, le manipulateur va petit à petit introduire des données fausses pour générer non plus du doute, mais de la confusion mentale. C'est-à-dire que progressivement, votre manie de douter se transforme en confusion mentale et la plupart des victimes ont dit dans le dos « je crois que je suis en train de devenir fou ».« Je suis en train de devenir fou ». Et effectivement, « mais non, je ne l'ai jamais dit, euh, tu es complètement folle ». Il vous cache des objets, et puis après, ils vous dit que vous savez que vous n'avez pas de tête, alors que c'est lui qui a délibérément planqué vos objets, ce qu'on appelle le, le gaslighting. Hein. C'est, c'est, c'est des autres gamins. Hein. Ils prennent votre, votre trousseau de clés euh, sur la table, et puis ils le mettent euh, derrière le pot de fleurs, et puis vous les cherchez pendant des heures. Il dit, ma pauvre fille, t'as pas de tête. Et vous bout d'un il dit, tiens, elles étaient là, tes clés, madame, je les avais mis sur la commode. Et vous vous dites, mais qui les c'est, c'est que c'est pas lui qui les a pris. Bah, Donc,
0: ouais.
1: Il vous rend dingue, vraiment. Donc, à un moment donné, c'est à l'intérieur du dedans qu'il faut retourner chercher des certitudes au lieu d'essayer d'avoir des confirmations extérieures. Si je m'écoute, moi, j'avais posé les clés là. Point. C'est, il faut arrêter aussi. Nous rendre fous. Ça, c'est la clé du doute. Ensuite, le peur, on en, la peur, on en a un petit peu parlé. C'est des gens nerveux, irritables, euh, qui font des scènes pour un oui, pour un non. On a peur de les contrarier, on a peur de les blesser, on marche sur des œufs avec eux, etc. Et ils distillent de manière plus ou moins subtile un climat de menace et de représailles. Par exemple, un manipulateur vous dira « mais si ma chérie, tu peux sortir avec tes copines, moi je m'en fous, ça te fait plaisir de voir tes copines, voilà combien d'en face, tu hein. peux sortir avec elles, pas de problème. » Et puis à chaque fois que vous avez vu vos copines, vous avez hein, quelqu'un qui fait la gueule et qui, et qui qui, organise des représailles, il est odieux pendant 48 heures, et c'est à vous de faire le lien, et il n'ira. « Mais non, je m'en fiche que toi, tes copines. » Mais votre cerveau, lui, il a vite compris au bout d'un moment que si vous voyez vos copines, vous allez le payer, donc vous renoncez à voir vos copines. Donc il n'a même pas eu besoin de vous l'interdire. Et donc, dans ce climat de représailles et de peur, ils vont quelquefois très loin. Je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes. Son, son ex-mari lui disait tout le temps, euh, avec un air penaud. Hein. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai tué quelqu'un. Enfin, c'est, c'est passé pour un accident, mais moi, je sais bien que c'est moi qui l'ai tué. Euh. Voilà. La menace. Oh là là. Ah. Alors, oh là ça, là, tuer, hein, ça, moi, j'ai je suis capable de tuer quelqu'un et en plus de oui. le faire passer par un accident. Hein, puis le tout est un air penaud hein, quand même. Histoire ah de là. voilà. Et à une autre occasion, lui dire je t'aime tellement que si quelqu'un voulait te faire du mal, moi, je suis capable de le tuer pour te défendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop que les mecs s'approchent de toi non plus. Mais ça mmh. veut dire que je suis toujours capable de tuer. Et donc, de manière très subliminale et indirecte, elle avait complètement intégré le fait qu'il pourrait la tuer. Oh là là. Voilà. Donc, la, la peur, la peur, la peur. Donc, au début, c'est juste de la peur, de contrarier, de, de blesser, de machin. Puis, petit à petit, ça se transforme en une angoisse latente avec des accès de panique. Et la troisième clé qui est la culpabilité, hein, je vous l'ai dit au début… Tout est de votre faute. Lui, il est blanc et il est comme neige. Ce n'est jamais lui qui a commencé. C'est parce que vous, vous avez fait ça que lui, il a fait ça. Hein, il ne fait que réagir à vous, ce, ce, ce pauvre manipulateur. Et, euh, et à force, bah, vous vous mettez à adopter sa façon de penser. C'est-à-dire qu'on passe de la culpabilité à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm où mmh. on épouse complètement la façon de penser de son ravisseur. Donc, je vais avoir par exemple euh, euh, une, une dame qui va arriver en séance et qui va me dire… Euh, mon mari est un homme parfait, il fait tout ce qu'il peut pour me consenter, mais moi, je suis vraiment une très mauvaise mère et puis je crois que je suis dépressive. Parce que vraiment, et, et après, quand on creuse, il ne fait rien du tout pour la contenter, il n'est pas du tout le meilleur des maris, mais elle a épousé complètement son discours. Et donc, après, ça s'auto-entretient, confusion mentale, panique, euh, syndrome de Stockholm, et c'est comme ça qu'on est sous emprise.
0: Ok, Merci. Alors, on a Nelly qui te pose une question. On en a déjà parlé, mais elle aimerait plus de précision dans les différences entre les manipulateurs et les pervers narcissiques, s'il te plaît. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure,
1: pour moi, la différence entre un manipulateur et un pervers narcissique, c'est un degré de cruauté qui est lié à son immaturité. Euh, et, et donc, euh, il y a des mani- les manipulateurs les plus âgés, ceux qui ont 12 ans d'âge mentale, je c'est surtout les hommes politiques, hein, souvent, on en âge mental euh, sont les plus raisonnables donc sont ceux avec qui on peut le mieux cohabiter mais plus vous remontez en âge mental plus vous tombez sur quelqu'un qui est profondément sadique et comment savoir euh, je l'ai dit un peu peut-être un peu trop rapidement et un petit peu légèrement euh, c'est Freud qui parle du stade sadique anal et, euh, et on retrouve chez les chez les pervers narcissiques vraiment quelque chose de cet ordre là ben là, par exemple, dans le procès, dans le procès euh, euh, Amber euh, et euh, Johnny Depp, hein, Johnny Depp se plaint qu'elle a, qu'elle a fait caca dans le lit. Voilà. Juste pour l'embêter, lui. Et il dit qu'il dit que elle dit que c'est les chiens, et il sait très bien connaître la différence entre un étron de chien et un étron humain. Et elle a délibérément fait caca dans le lit euh, pour, euh, en représailles vis-à-vis de Johnny Depp. Donc là, on a un comportement... Très euh, régressif, on va dire. Que, comme je disais, tout ce qui tourne autour du pro de balle les intéresse beaucoup, ils ont beaucoup de blagues cacaproute, et quand ils en sont là, c'est des gens très dangereux, parce qu'ils sont vraiment au stade sadique, et ils ont, ils ont, c'est là où ils ont le moins d'empathie. Et là, on retrouve notre pervers narcissique, euh, qui, est, qui est vraiment quelqu'un euh, voilà, qui a du plaisir à faire souffrir le manipulateur plus âgé, à partir de 7-8 ans, il ne veut pas qu'on l'embête, et moment elle est pénible, euh, mais, mais il n'est pas, pas à ce niveau de sadisme-là. Je ne sais mmh. pas si ça répond mieux à la question. Donc, la différence
0: pour moi, c'est juste un degré, un degré de cruauté et de sadisme. Ok, merci. Il euh, y a Luna qui te demande, est-ce que c'est de la maladie mentale, Christelle, la manipulation
1: Alors, Là aussi, il euh, n'y a pas consensus hein, sur le sujet. Euh, je crois que c'est euh, Yvonne Pensez-Bonne banissol qui parle d'une psychose blanche, c'est-à-dire qu'ils sont fous, mais que ça ne se voit pas. Mais qui dit fou et psychose dit soignable, ce que j'ai dit tout à l'heure pour moi, ils ne sont pas soignables. Pour moi, c'est une structure mentale. Euh, je retrouve chez pratiquement tous les manipulateurs la structure mentale du psychopathe. Mmh. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment on reconnaît un psychopathe
0: Alors, je veux bien. Et d'ailleurs, Nelly te dit, pour moi, un pervers narcissique est proche d'un psychopathe, n'est-ce pas Voilà.
1: Alors Et et pratiquement tous les manipulateurs ont des côtés psychopathes, quand même plus ou moins marqués. Alors, comment savoir si quelqu'un est un psychopathe C'est un test qui a été fait dans les prisons américaines. Donc, vraiment un un réel test, mais qui est sous la forme d'une petite devinette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est à l'enterrement de sa mère. Et dans le cortège de l'enterrement, elle rencontre un jeune homme absolument charmant avec qui elle passe un long moment à discuter et ça lui fait beaucoup de bien. Vous voyez la scène. Trois mm-hmm. semaine après, elle tue sa sœur. Pourquoi Et seuls les psychopathes trouvent la réponse. Alors, si vous avez trouvé la réponse, ne vous inquiétez pas, il y a certains surdoués qui ont accès à la pensée psychopathe. Euh, ce n'est pas la même chose que d'avoir la réponse que de, que de la mettre en œuvre. Donc, moi, je vois dans tous les stages que je fais ou en séance, les gens cherchent. Alors, elle a tué sa sœur parce qu'elle a découvert que c'était, elle a découvert que c'était euh, la maîtresse de, du mec ou elle a tué sa sœur parce qu'elle a découvert que c'est sa sœur qui avait tué sa mère. Enfin, des tas de trucs comme ça, ils tournent en problème. Et donc, dans les prisons américaines, les psychopathes ont répondu dans un éclat de rire. Et on va voir ensuite que l'éclat de rire a, a beaucoup d'importance dans l'éclat de rire. Pourquoi elle a tiré sa sœur bah, Pour qu'il y ait un nouvel enterrement. Ah, <rire> oh, c'est gore. Voilà. voilà. Dans l'espoir de revoir un jeune homme charmant. C'est, c'est même ça. Pas... Et, et alors, ah, ce, qui, ouais. est, ce, qui, ce qui montre vraiment le plus c'est le niveau, c'est c'est le niveau de, de mépris pour la vie humaine. Elle, ah ouais. elle, elle, c'est un peu comme si c'était des jouets. Tiens, mais j'ai besoin de ça. Je vais utiliser. Hein, je vais couper une branche pour touiller ma soupe. Voilà. C'est du même niveau. Elle tue sa sœur pour, pour organiser un ordonnement dans l'espoir de voir le jeune homme. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois, je, je, je racontais ça dans un j'avais un cercle de chefs d'entreprise. J'avais 20 chefs d'entreprise. On travaillait justement sur les pervers narcissiques en entreprise. Je raconte, ouais. cette, je raconte cette anecdote. Et il y a un des chefs d'entreprise qui dit, Ah, je la connais. Je lui dis, Bah alors, chute. Si vous la connaissez, chute Et au moment du tour, il dit, ben, on me l'a déjà raconté, mais j'ai oublié la chute. Ah. Quand on n'est pas un psychopathe, la chute, on l'oublie tellement, elle sort du champ d'humanité. Ouais, 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 ouais. Et alors, les, les psychopathes, justement, les, les manipulateurs, on le voit dans des situations chargées d'humanité qu'ils n'en ont pas. Je peux vous donner des exemples très concrets. 30 suicides chez France Télécom, orange, hein. Parce que quand on vous fournit des forfaits, c'est Orange, mais quand les gens suicident, c'est France Télécom pour qu'on ne fasse pas le lien. hein. Donc, 30 suicides chez Orange. Didier Lombard, le PDG devant les caméras, dit Oh, il faudrait en finir avec cette mode des suicides. C'est Orange, pour être à la mode. Vous voyez le niveau d'inhumanité du gars. -hmm. Dans le même registre, il y avait eu l'ouragan Katrina en Floride, ou non, c'était en en euh, Nouvelle-Orléans, je crois. 1500 morts, quand même, hein. ouragan Katrina. Et Barbara Bush, donc Barbara Bush, c'est la mère de George Bush Bush Jr. qui était en exercice à l'époque, qui dit elle aussi face caméra Oh, mais c'était des pauvres, ils n'ont pas perdu grand-chose. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils sont fous de dire ça ou est-ce qu'ils ont juste des cases d'humanité de vide Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ma clientèle. Donc, des des trucs, à à l'issue d'un enterrement, justement, une de mes clientes qui venait d'enterrer sa mère elle sort du, du cimetière, elle pleurait, son mari monte dans le 4-4 en sifflotant. il la voit pleurer, il la regarde et il fait bah, « pourquoi tu fais la gueule ?» Elle vient d'enterrer sa mère. Ah. Voilà. Hein, c'est, c'est, voilà. C'est à ah, ce genre de choses. Et alors l'éclat de rire, j'ai eu récemment euh, une, une de mes clientes qui soupçonne sa mère d'avoir empoisonné son père. Et je lui raconte cette histoire de la jeune fille et de l'éclat de rire qui accompagne la solution pour les psychotes, parce qu'en plus c'est drôle. C'est drôle de tuer quelqu'un pour organiser un enterrement. Elle, elle, elle est bonne, celle-là. Hein. Et, et elle, elle blanchit complètement parce qu'en fait, euh, quand son grand-père est mort, sa mère n'a rien dit à sa sœur. Et quand sa sœur est, est revenue au pays un, un mois plus tard et lui a dit « comment va papa ?», elle lui a dit dans un éclat de rire ah, « papa, il est mort ». Mais ça sort tellement notre champ euh, dans notre champ d'humanité qu'on n'y croit pas. On croit qu'ils ont gaffé, on croit que c'est son coup de l'émotion. Euh, ce qu'a dit Lombard, hein, on se suicide pour être à la mode chez Orange, euh, ça a beaucoup choqué, mais on pense qu'il a dérapé. On n'arrive pas à réaliser à quel point il n'en a rien à faire que les gens se suicident. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que ça explique un petit peu mieux ce que c'est qu'un qu'un psychopathe et un, et un pervers narcissique, ils ont ce niveau d'insensibilité qui est difficile à admettre quand c'est votre conjoint, c'est effrayant, quand c'est le père mmh. de vos enfants, quand c'est la mère de vos enfants. On a, je, je, dis, euh, je voudrais faire cette petite parenthèse, je dis manipulateur au sens générique. Hein. Il y a autant oui. de manipulatrices que de manipulateurs. Hein. Et donc, les manipulatrices peuvent être aussi cruelles que les manipulateurs. D'accord. Voilà, Merci. voilà.
0: Merci, merci. Alors Nelly, elle a encore une question. Elle te demande, moi ça m'a énormément bloqué pour m'exprimer du coup, donc d'être manipulée, tout ça. Elle a peur d'être manipulée. Comment faire dans ce cas Qu'est-ce que tu en penses, Christelle
1: Alors, euh, eh ben, j'ai envie de dire, euh, Nelly, tu as raison d'être prudente. Mmh. Je reproche souvent aux hypersensibles de signer des chèques en blanc relationnel aux gens. Non, vraiment, c'est euh, voilà, hein, ils aiment tout le monde par défaut, ils font confiance et après ils s'en prennent pas à la tête. Donc moi, je suis pas contre un peu de prudence et on le verra aussi à l'atelier d'apprendre à avancer par palier dans une relation au lieu de tout donner, tout mettre sur la table d'un coup. Donc donc ça, c'est vraiment important. Alors comment euh, comment euh, ne pas risquer d'être manipulé ben, déjà, il faut être beaucoup beaucoup renseigné sur le sujet, savoir que ces gens-là existent, comment ils fonctionnent, etc. Donc ça, on peut le retrouver dans tous mes livres. Et euh, l'autre chose qu'il faut faire, euh, qui est très important, il faut restaurer sa consistance. Avec avec leur faux self, les les panstros sont beaucoup trop dans la suradaptation à l'autre. Restaurer sa consistance. Vous saurez si vous êtes manipulé ou pas, à partir du moment où vous serez capable de poser des noms à l'autre. Ça dirait qu'on a de se promener. et vous vous dites non, je n'ai pas envie. D'accord mm-hmm. Là, Il faut déjà être capable de dire non, je n'ai pas envie vous lui dire ah, ben, si ça te fait plaisir, je viens. Hein Donc, déjà apprendre à poser des noms et c'est en fonction de comment la personne va gérer votre nom, vous allez commencer à voir son niveau de manipulation. Si c'est que si d'une euh, non, je n'ai pas envie, une personne normale, elle dirait ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive T'es Tu es fatiguée Tu as des trucs à faire mais ce n'est pas grave, je vais y aller tout seul. Ça, c'est une personne normale. Ouais. Il y a des personnes un peu lourdes. Oh, ça m'aurait fait plaisir que tu viennes, euh, ça te produit bien, etc. Et puis, vous avez le manipulateur qui va vraiment tout faire pour vous culpabiliser de l'avoir frustré. D'accord. Mais, mais pour avoir ce, ce retour, il faut déjà avoir posé un nom. Sinon, vous n'aurez pas le retour. Et quelquefois, même, ce qui est terrible avec les, avec les hypersensibles, C'est qu'avec ce faux self suradaptatif, on va dire, vous vous auto-manipulez tout seul pour vous adapter aux autres sans jamais faire attention à ce que vous voudriez, vous, à l'intérieur de vous, tellement occupé à contenter l'autre et à faire qu'il vous aime. Ça, on le verra aussi à l'atelier. Donc, c'est hyper important de restaurer votre consistance dans les relations, que ce soit pour qu'un manipulateur, il ait quelqu'un en face de lui, mais pour que quelqu'un qui vous aime ait aussi quelqu'un en face de lui. Et quelqu'un qui vous aime il a envie que vous ayez de la consistance que vous ayez des désirs, des besoins euh, pour qu'il ait lui aussi le plaisir de vous faire plaisir et non pas que vous soyez juste à son service voilà, je ne hein, sais pas si Nelly ça répond super. À
0: merci, merci on a Céline qui te pose une question elle te demande un manipulateur peut-il être agressif verbalement et violent physiquement
1: alors oui Alors il euh, y, euh, y en a qui sont plus ou moins subtils C'est-à-dire que le manipulateur qui est agressif verbalement et violent physiquement, au moins, on sait à quoi s'en tenir avec lui. Hein? Celui qui vous dit « si tu me quittes, je te tue », au moins, c'est clair, on sait à quoi hein? s'attendre. S'il vous traite de de tous les noms de connasses, de grosses vaches, etc., vous savez aussi à quoi vous en tenir. hein? Mais vous avez des manipulateurs qui sont plus subtils que ça. Par exemple, un manipulateur peut simplement induire un climat du genre « ne me déçois pas ». Et même pas en le disant. Hein. C'est en prenant un air réprobateur, en se montrant contrarié, etc. Et c'est à vous de sentir que c'est un drame de le contrarier et de le décevoir. Et donc là, la machine à avoir peur hein, se met en route toute seule, et c'est de la violence. C'est de la violence de vous mettre dans cette peur de le contrarier, de cette peur de le décevoir. Et donc, et donc, finalement, je dirais les, les violences les plus visibles, ce sont les violences sexuelles, arrivent derrière les violences physiques, les, les coups, les gifles, etc. Viennent ensuite les violences verbales, les insultes, les menaces, etc. Le chimpanzé euh, qui, fait, euh, qui, qui, fait, qui, qui fait le fierro, euh, qui se contient à grand peine, etc. Il y a beaucoup de comédies aussi, dans beaucoup de théâtre chez les manipulateurs. Au moins, ça, c'est visible. Et vous avez des manipulateurs qui sont beaucoup plus subtils que ça et vous vous retrouvez... Euh, pétrifié d'angoisse sans savoir exactement ce que vous redoutez et pourquoi et ça aussi c'est de la violence ça aussi c'est de la violence donc euh, voilà tout dépend de l'intelligence et du niveau de machiavélisme de votre manipulateur de toute façon une emprise c'est violent c'est
0: ça (rire) merci on a justement Luna qui te demande si on a plusieurs manipulateurs dans le cadre du travail on fait comment quand c'est pas évident de quitter le job
1: Alors, euh, ben ça va être le moment de donner à Luna et à à nos spectateurs des chiffres. Oui. Alors, statistiquement, statistiquement, les manipulateurs et les manipulatrices représenteraient entre 2 et 4 de la population. D'accord. Ce qui est à la fois peu et énorme. 2, 4 on dit « non, ils ne sont pas tant que ça, finalement ». Sauf que, statistiquement aussi, nous connaîtrions tous environ 300 personnes par leur prénom. Hein, c'est-à-dire de manière suffisamment proche pour ne plus s'appeler M. Dupont, Madame Durand, mais euh, Pierre et Jacqueline. Quoi. Et donc, si, je, si moi, je connais 300 personnes par leur prénom, ça veut dire que, statistiquement, j'ai en permanence entre 6 et 12 manipulateurs qui gravitent autour de moi. Mmh. Et oui et c'est statistique, hein. 2 à 4 de la population et moi qui connais 300 personnes par leur prénom, ça fait que statistiquement, j'ai entre 6 à 12 manipulateurs. Ça peut être un voisin, ça peut être mon plombier, euh, ça peut être un collègue, ça peut être un oncle. une tante. Ben, voilà, 6 à 12 manipulateurs. Et vu leur pouvoir de nuisance, ben, on est quand même pas mal cerné de l'intérêt aussi d'apprendre à les gérer. D'accord alors, j'ai eu confirmation de ces chiffres à plusieurs reprises et notamment une fois où j'animais aussi encore un stage avec des chefs d'entreprise et c'est une DRH qui s'exclame, 2 à 4 de la population, oh là là, ma pauvre, vous n'y êtes pas, moi, j'en ai bien, j'en ai au moins une dizaine dans ma structure. Wow. Et je lui dis, combien d'employés avez-vous Elle me dit 450. Je lui dis, ben bah non, le quota est bien, le quota est bien respecté. Hein, 2 à 4 de manipulateurs, une structure de 450 personnes, ça fait bien une dizaine de manipulateurs. Mais vous voyez les dégâts que ça peut faire dans une structure dite manipulateurs. Donc, c'est pour ça que nous, on sera nombreux à savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent et à les cadrer, mieux ça vaudra. Après, pour répondre à Luna, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là euh, Eh bien, on considère que ce sont ces manipulateurs dont finalement on n'a pas grand-chose à faire, sont des opportunités excellentes d'apprendre à les gérer. Dans mon livre euh, Échapper au manipulateur et pourquoi trop penser en manipulateur, je vous donne des tas de clés pour pratiquer l'assertivité face à un manipulateur. Hein, donc, euh, comme par exemple, vous avez quatre phrases magiques Si tu le dis, c'est ton avis, tu as le droit de le croire et personne n'est parfait quand il vous critique. Ça coupe court à toute la discussion. Oui, de toute façon, on ne peut pas te faire confiance, c'est ton avis. Ouais, tu ne fais jamais rien correctement, si tu le dis. Hein, voilà. Euh, « Tu es la pire de mes employés. » Personne n'est parfait. Vous voyez comment ça… <rire> ça coule. Voilà. Et on apprend aussi à se centrer, à écouter. Alors, j'insiste encore une fois parce que ça c'est, c'est le travail de toute une vie pour les hypersensibles. Écouter l'intérieur du dedans, mettre quelques certitudes à l'intérieur du dedans et on apprend à résumer sa pensée en trois, quatre phrases maximum. Et après, on fait le disque réel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trois phrases. Oui, je vous répète que ta 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 ta, ta, ta. Effectivement, c'est ce que dit dis ta ta, ta 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 Et on ne dit pas plus que c'est trois, quatre races. Et, et le manipulateur, si, il épuise. Donc, <rire> c'est intéressant aussi d'apprendre euh, à désaffectiver les relations, à, à, à Cortoltec, à ne pas le prendre pour soi. Le manipulateur, il s'est exactement tapé dans toutes vos failles, donc il a le mérite de vous les signaler. Hein, donc là aussi, victime, bourreau, sauveur, euh, comme ils utilisent tous vos points faibles, repérer vos points faibles et les traiter, c'est un bon moyen. Donc, ils peuvent devenir, c'est nos chers manipulateurs, de véritables accélérateurs à développement personnel, à condition de ne pas risquer d'y laisser sa peau. C'est ça. Donc, ça vous dit d'être accompagné, coaché, d'apprendre à les gérer. Et moi, je peux vous dire quand même, parce que j'en ai suffisamment le recul, quand on n'a plus peur d'un manipulateur et qu'on l'a mis hors d'état de nuire, ils sont pathétiques. Et c'est des gamins. Ils sont, on, on est mort de rire quand on voit leur petite magouille.
0: <rire> hein. Oui, merci. Ça, ça rassure un peu. Il oui. euh, y a Justine qui te demande est-ce qu'on peut être sur et manipulateur parce qu'elle dit qu'il y a certains médecins qui paraissent très intelligents, par exemple Alors,
1: alors, c'est, c'est effectivement une question qu'on me pose souvent, et moi, je n'arrive pas à y croire. Parce que un manipulateur est quelqu'un de tellement immature, euh, que je vois pas comment il pourrait être intelligent. Il a l'intelligence d'un enfant de, de 3 à 12 ans, quoi. Donc, euh, il peut pas être aussi intelligent qu'un adulte. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, les diplômes des manipulateurs, ils les utilisent en se collant à une bonne élève ou à un bon élève. Je vous donne un exemple concret tiré de ma, de ma pratique. Une de mes clientes qui était architecte, dont le mari était aussi architecte et très manipulateur, et elle me donne, parle de ses échelons, Et puis, j'ai je dis, il est vraiment con. Elle me dit, ouais. Hein. Je dis, mais comment il a fait pour avoir son diplôme d'architecte Il est vraiment stupide. Et là, quand elle a l'air gênée, elle commence à regarder ses pompes. Hein. Et elle me dit, ben bah voilà, on s'est mis ensemble en dernière année d'archi. Je venais de rompre. D'ailleurs, maintenant, je me demande si ce n'est pas lui qui m'a fait rompre avec mon copain. Et puis, euh, comme je venais de rompre et que j'étais malheureuse et qu'il était là, bah, ma foi, euh, je me suis consolée avec lui. Et puis, effectivement, bah, je l'ai coaché. C'est moi qui lui ai fait son mémoire parce qu'il était nul. Et puis, je l'ai coaché pour l'oral parce que sinon, il n'aurait jamais eu. Bravo, madame. Vous avez permis à quelqu'un d'incompétent d'avoir son diplôme. Ouais, ouais, ouais. Point, un, un, alors là, moi, je trouve ça dramatique. Un enseignant ostéopathe qui a permis à une manipulatrice extrêmement dangereuse d'avoir son diplôme d'ostéopathe. Ça. Quand je vous disais qu'on est complice, hein, elle l'avait, excusez-moi, je vais être grossière, mais elle l'avait bien sucé, elle a eu son diplôme. Voilà. Donc, il y a un moment donné, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de doutes sur... Alors, c'est, les manipulateurs, c'est des gens qui, sont, qui savent très bien réseauter, s'appuyer sur les réseaux. On les retrouve dans tous les trucs, style si franc-maçon, rotary, etc. Ils réseautent. Et donc, ils ont des coups de pompe et des, des coups de pouce et des coups de piston partout. Mais ce n'est pas de l'intelligence, ça c'est de la magouille, on est d'accord. Et après, donc voilà comment ils ont leur diplôme et comment ils montent les échelons, parce qu'il y a toujours quelqu'un, un couillon une couillonne pour dire, oh, le pauvre, je vais lui donner un coup de main, je vais lui faire son diplôme, je vais le pistonner dans ma boîte, je vais... voilà, il y a toujours quelqu'un, c'est des parasites, ils trouveront toujours quelqu'un pour les pistonner. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manipulateur est quelqu'un de menteur et de vantard et que dans le système de valeur d'un manipulateur, il faut tout savoir. Il ne dira jamais ah je ne savais pas, je suis ravi de l'apprendre. Donc oui oui, il avait bien compris vous parliez de ça, Mais bien sûr qu'il connaît, bah oui ce livre il l'a lu, bah oui ce film il l'a vu. Bah oui la mécanique des autos, il a un cousin qui lui a montré, il sait tout surtout. Donc nous qui sommes maladivement honnêtes, on se dit s'il si dit qui sait, c'est qui sait. Alors qu'en fait, mm-hmm. c'est bluff en permanence. Et cette vantardise permanence avec leur assurance, en fait, qu'ils savent tout sur tout, ce sont des gros cons en général, arrivent à nous miser, à nous faire croire qu'ils sont plus intelligents que ce qu'ils sont. Et le dernier point à propos de leur intelligence, c'est euh, ben, le côté psychopathe. Si vous lisez Machiavel, hein, le prince, Machiavel, il est épaté par César Borgia, qui lui paraît d'une intelligence extraordinaire, parce que figurez-vous que c'est Borgia, il a eu l'idée d'organiser un dîner pour se réconcilier avec tous ses ennemis. Et puis, pendant qu'il était à table, il les a tous fait assassiner. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent hein voilà. donc, donc, c'est là aussi euh, l'histoire de la, de la jeune fille et de l'enterrement tout à l'heure. Effectivement, la chute, elle nous prend par surprise parce que ça sort du champ de l'humanité. Ça. Est-ce qu'on est intelligent quand on sort du champ de l'humanité Moi, je ne le pense pas. Donc, je suis une des, une des rares à m'insurger en permanence pour dire non, il n'est pas intelligent, ce n'est pas possible qu'ils soit intelligents. Ce sont des gens très instinctifs, ce sont des prédateurs. Donc, ils ont des réflexes de prédateurs, oui, mais intelligent, moi, je n'y crois pas. Parce que en général, c'est parce qu'il y a un brave couillon d'hypersensibles dans leur entourage qui leur sert de base arrière et de logistique qu'ils sont intelligents. Le nombre de fois où dans un divorce euh, le manipulateur il a trouvé une brave gourde pour lui, lui faire son divorce à sa place et c'est la nouvelle compagne du manipulateur qui a ratatiné la précédente en croyant sauver un innocent. Donc il y a le, la seule intelligence qu'ils ont, c'est de se faire euh, de de, se, de s'appuyer sur des gens intelligents. Ça oui, mais mmh. pour l'autre je ne croit pas. D'accord. Voilà. Et il y a quand même des cas où on dit Mais si je t'assure, il lit plein de bouquins, mais si je t'assure, il fait de la science et tout. Je me demande à voir. Moi, je me laisse pas comme ça. Là, j'insiste vraiment. <rire> non, ils sont pas
0: intelligents. <rire> et ben, en tout cas, déjà, il y a Christelle qui dit J'ai beaucoup appris grâce à vos livres, et même si ma tête dit non, mon corps les détecte. Sensation de mal-être soudain, etc. Donc, ça, c'est génial. Quand le corps. Oui, oui. Oui, oui, Christelle a raison.
1: Nous avons tous, si nous écoutons les signaux, des réflexes de proie devant le prédateur. Et donc notre corps, il fait voilà. Et puis après, notre tête de bisounours dit Oh, mais il m'a rien fait, mais il a l'air gentil, euh, euh, je l'ai mal jugé, etc. Euh, ça c'est une petite phrase que j'aime beaucoup, que je vois circuler des fois sur Facebook. C'est je te l'avais bien dit, signe ton intuition. Si vous ne le sentez pas, la personne, mais barrez-vous. Si vous ne sentez pas le poste dans nos entreprises, ne signez pas. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas.
0: Carrément. Carrément. Euh, est-ce que tu connais les entités, Christelle Les entités oui, euh... Tu sais, les, les amérantes qui se mettent sur les gens ou, ou dans les lieux Oui. Alors, Luna, elle aimerait savoir si tu penses que euh, les manipulateurs sont bourrés d'entités, donc au final, ils sont commandés par des forces euh, obscures, par des âmes, mais, mais ce n'est pas eux les commandants. Alors là, on va
1: sortir de mon champ de compétences, c'est-à-dire que je suis, okay. ouverte, à, je suis ouverte à toutes ces notions-là. Euh, j'ai moi-même fait des soins chamaniques, Enfin, je me suis fait faire des soins chamaniques, je ne suis pas chamane. Euh, je me suis fait faire des soins, soins chamaniques, donc, euh, je, je pense qu'il peut y avoir des hein, cas de possession, des trucs comme ça, ouais. euh, mais euh, ça ne doit pas servir à dédouaner quand même, faire très attention à ça, quoi.
0: Ouais. Euh,
1: et puis, alors là, vous m'entraînez sur un terrain qui n'est pas le mien, donc je suis ouverte à ça, j'y crois. Je pense qu'il y a des vrais cas de magie noire, des vrais cas de, d'envoûtement, des vrais cas de... Euh, effectivement de possession, etc. Mais alors là, moi, je, m'exprimer là-dessus, je ne vais, okay. vais pas... être Très aidante
0: Ça marche. Et juste, de façon simple, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas, euh, tu vois, de chakra du cœur C'est-à-dire que là, ça ne marche pas bien, peut-être, euh, chez eux
1: Oui, oui. Je pense qu'ils sont vraiment... C'est des coquilles vides, les manipulateurs. C'est des coquilles vides. Hein. Ils s'ennuient dans la vie. Ils n'aiment rien. Ils n'apprécient rien. Hein. Euh, c'est, c'est impressionnant à quel point ils sont vides. Hein. Et effectivement, mmh. ils sont comme des
0: radiateurs cassés, quoi. ils sont, ils sont glaciales. Wow. Ok, merci, merci, merci. Mais déjà, merci pour tout ça, Christelle. C'est
1: voilà, là, bon bah, j'espère que vous
0: êtes bien outillés
1: et que maintenant vous n'allez plus vous laisser piéger et devenir leur complice. Hein. Je compte sur vous, hein. c'est important
0: carrément, donc là je vais mettre ton site internet euh, dans le chat pour les personnes qui aimeraient consulter euh, des choses voir tes livres, peut-être euh, voir tes consultations, je vais mettre aussi ta page Facebook, ta chaîne Youtube et euh, je veux dire oui. une petite précision pour les, pour les consultations euh, je
1: suis débordée de travail donc je ne propose que des consultations ponctuelles euh, d'experts quelque part, donc j'invite vraiment les gens d'abord à lire mes livres à essayer d'expérimenter au maximum. Et s'il reste des questions après, quand il me consulte, ce sera de manière ponctuelle avec une grande liste de questions pour qu'on soit bien ciblé sur quelque chose de spécifique. Je ne fais pas d'accompagnement
0: régulier. J'ai trop de monde dans dans ma pratique. Clairement, clairement. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup Christelle. Euh, donc je vous rappelle l'atelier que vous pouvez vous procurer à tout moment. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Je vous invite à revoir cette conférence parce que c'est tellement riche que vraiment il y a plein de choses, on va s'en réimprégner. Et je te propose Christelle de nous faire une conclusion pour qu'on on reparte avec les choses importantes à retenir.
1: Alors, la, la chose importante à retenir, c'est que les manipulateurs étant 2 à 4 de la population... Ça veut dire que 96% de la population est fréquentable. Donc, arrêtez d'essayer de sauver ces pauvres manipulateurs malheureux, etc. Occupez-vous plutôt des 96% des gens qui souffrent de leurs agissements. Voilà. Hein Ça remet remet bien les choses en perspective aussi. 96% des gens sont fréquentables. Zut, quoi Il y a de quoi
0: faire Ah ouais, merci, ça redonne du courage et de l'espoir et tout et tout, parce que waouh, merci beaucoup Christelle, merci. C'était un plaisir, merci Annelise. (rire) À bientôt, au revoir. Au revoir.